0: In dieser Podcast-Folge wollen Rainer und ich dich mitnehmen in unseren Prozess, intensiven Prozess der letzten drei Wochen und wollen mit dir teilen, wie das kleinteilig genaue Hinschauen auf solche Prozesse und auf Momente, die sich wie Sterben anfühlen, uns Tore geöffnet hat und uns ein Stückchen weiter ins Leben sterben lassen hat du kannst dabei erfahren wie es miteinander gelingen kann schwierige Phasen wo wirklich Sand im Getriebe ist als Tor und Einladung auf eine tiefere Ebene von Intimität und Vertrauen zu erkennen ich lade dich ein dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tiefer durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und auf die Resonanz deines Körpers, auf unsere Worte, unseren Austausch zu lauschen damit du erfahren kannst, was unsere Prozesse mit dir zu tun haben. Also unsere Katze ist mit dabei. Und ich finde es immer schön, Rainer, wenn wir uns nochmal Raum nehmen, wirklich auch zurückzuschauen auf diese Wellen von... Miteinander sein, gerade wenn sie nicht so einfach waren und sind, <lacht> wie diese Wellen von tief eintauchen in irgendwas und dann aber auch irgendwie auf ganz natürliche Weise wieder auftauchen, wenn wir da so zusammen drauf gucken nochmal und wie mit jedem Mal, wo wir das tun, ein bisschen mehr die Schätze heben, auch die da drin sind geht dir das da?
1: Ja, das ist ähm, für mich auch ein wertvolles Moment, ähm, weil ich ja dadurch, gerade dadurch, durch das nochmal hinspüren, nochmal hinfühlen, nochmal ähm, uns gegenseitig da auch... Ähm, drin sehen, Ja, dadurch passiert ja Entwicklung, dadurch lerne ich, dadurch kann ich ähm, aus diesen ganzen ja, Krisen, Konflikten, Problemen, Problemchen auch was für mich rausholen, was mich weiterbringt. Es gibt dem dann richtig irgendwie auch
0: Sinn, ne? sonst ist das immer einfach nur so anstrengend und <lacht> mühsam und <lacht> so kriegt das dann rückwirkend immer so viel Sinn, finde ich. Ja, ja, ja. Das ich richtig schön. Ja. Und die letzten drei Wochen waren wirklich wirklich krass und ich hatte das Gefühl, das geht so weit über darüber hinaus, dass es nur unser Prozess ist, weil wenn ich so mit manchen Freundinnen oder so gesprochen habe oder auch so, was ich im Netz mitkriege, glaube ich, das ist gerade wirklich so ein, so ein Prozess, auch der der uns alle irgendwie unterschwellig auch beschäftigt, ohne dass wir das vielleicht so sehr merken. Ich versuche da gerade mal irgendwie so ein, eine Überschrift darüber zu finden, vielleicht sowas wie ja, unter diese ganze Schicht von Anstrengung zu sinken und zu merken, also die, ich spüre so stark oder habe auch in den vergangenen Wochen so stark die Sehnsucht danach gespürt und gleichzeitig aber auch gemerkt, wie, wie schwierig das auch ist. Und vor dem Hintergrund war mir das eine richtig, richtig gute Unterstützung und Hilfe, dass da diese ich sag mal Konflikte zwischen uns so massiv aufgeploppt sind und mich da wie reingeschmissen haben, was ich so freiwillig nicht so gut geschafft habe vorher, obwohl ich es ja gerne
1: gewollt hätte. Ich finde diese Prozesse, die scheinen so primär so individuell, aber ich glaube, dass das eben bei vielen Leuten so ist, dass sie im Prinzip ähnliche Probleme, ähnliche Prozesse eben immer haben und ähm, es erscheint, also ich habe das in letzter Zeit so oft für mich gedacht, es erscheint immer so, als hätte ich allein ein Problem und ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel mit unseren Freunden drüber rede oder auch in der Männergruppe, dass das dann sich zeigt, Tja, das sind eigentlich Sachen, die vielleicht ein bisschen anders gefärbt oder da und da ein bisschen anders nuanciert, aber eigentlich haben alle ähnliche Prozesse laufen.
0: Also für mein Gefühl ging das vor Silvester los, als wir endlich mal so ein bisschen ein paar Tage Ruhe hatten und ich selber irgendwie in den Tagen vorher schon gemerkt habe, krass, die letzten Wochen... Ist mein Schütteln viel zu kurz gekommen und bin ich echt wieder so ins Machen, Machen, Machen reingekommen. Und dann hatten wir diese paar Tage vor uns und ich saß dir gegenüber und merkte, hm, irgendwie fühlt sich das gerade gar nicht so nah an. Und dann kamst du und erzähltest davon, dass du dir diese Tatwa-Viveka gekauft hattest über Sex diese Zeitschrift und ich habe so das Titelblatt angeguckt und habe gedacht, was würde ich denn im Augenblick über Sex schreiben? Und dann dachte ich, ja, das wäre so von diesen unmerklichen Bewegungen von mehr und weniger Kontakt, was von außen und auch von innen gar nicht so leicht zu bemerken ist, weil das so unterschwellig geschieht. Und doch ist es die ganze Zeit irgendwie da. Und so kamen wir dann ja ins Gespräch. Ne? Also darüber, wie ist das eigentlich bei uns am Sex gerade? <lacht> War ein schöner Aufhänger, hat sich so ergeben. Und ähm, das ist was, was ich auch immer total schätze, dass wir diesen Dialog über Sex, darüber, wie unser Sex ist, auch immer wieder führen. Also jetzt nicht immer super kontinuierlich, aber doch immer wieder. Und für mich war das, eigentlich als unser Forschungsprozess damals begann, ist das so richtig zu einem Leid, zu so einem Orientierungspunkt geworden, dass da Dinge für mich greifbar werden. Die dann viel umfassender gerade gültig sind, aber da wird es für mich so so kommt es so, so wird so sichtbar drin. Und dann, mhm. ja, bist du zu dem Schluss gekommen, oder so, dass du eigentlich auch erst mal auf die letzten Wochen geguckt hast. Ne? Was kam
1: da raus? Ja, da kam durchaus raus für mich auch, dass ich ähm, naja, ähm, mich immer wieder so dabei beobachtet habe, wie ich in ein, ich möchte es dir, oder ich möchte es auch anderen, ich möchte es dir recht machen, ich möchte so bei vielen Sachen also nicht bei den großen Dingen, bei den großen Dingen, da ist es immer relativ einfach, bei sich zu sein, bei sich zu bleiben, aber in so Kleinigkeiten, wo es dann um so Sachen geht, die so vermeintlich gar nicht so wirklich wichtig sind, wo ich dann so für mich denke, naja, ob ich jetzt so oder so ist mir eigentlich egal. Ich habe da jetzt kein wirkliches Problem damit, jetzt ein bisschen was zu machen, was jetzt nicht unbedingt hundertprozentig mir entspricht. Und das schleicht sich dann so langsam ein, wieder sich anzupassen, wieder sich mehr im Außen zu orientieren und nicht bei sich zu sein. Und ähm ja, und letztendlich baut sich dann aber auch immer wieder so innerlich dann so dieses Bild auf, ja, eigentlich mache ich, machen wir immer nur Sachen, die, die du willst, so wie du das ja auch schon gesagt hast, dass, äh, das, ähm, dass du da immer sehr, sehr alert bist, weil ich da mich ja auch mal beklagt habe, dass ich in meiner ersten Ehe immer nur, oder dass wir da immer nur Sachen gemacht haben, die meine Frau gewollt hat, oder ich habe mir nicht das Auto kaufen dürfen, was ich gewollt hätte, und so weiter und so weiter. Ähm das sind dann so im Kleinen Sachen.
0: Ist es, ist es wirklich dieses, ich möchte es dir recht machen, oder also jetzt noch? Oder ist es inzwischen fast sowas wie, ich sag mal, das Basissetup, die Gewohnheit? Ich hatte nämlich in unserem Gespräch das so in der Erinnerung, dass es fast sowas ist, was sich automatisch einstellt, wenn du nicht wach bist.
1: Ja, ja, das passt, das trifft es ziemlich gut. Es ist nicht so, dass ich bewusst ähm, dir sozusagen Honig um den Bauchnabel schmieren mag, aber ähm, ich, ich rutsche da in so ein Muster, was halt ja, so subkortikal, so, so unter der, der unter dem Bewussten so ein bisschen angelegt ist, was dann so die... Ja, was dann so abläuft, da muss ich nicht drüber nachdenken, das mache ich so und dann kommt plötzlich irgendwie, ertappe ich mich oder irgendwie spüre ich, ah, jetzt bin ich schon wieder überhaupt nicht bei mir. So ein bisschen geringster Widerstand, ne? Ja, das natürlich, ist so. das ist primär etwas, was einfacher und angenehmer und bequemer erscheint, aber ähm, auf die Dauer einfach eher, ja, Selbstverleug Selbstverleugnung, naja, Selbstverleugnung ist vielleicht ein bisschen nicht das richtige Wort, aber ähm, es berücksichtigt mich selber nicht. Ich berücksichtige mich selber dann nicht.
0: Du rutschst dir ja da wie weg. Drin. Ich rutsche mir da weg, ja. Was ich total spannend fand, war, dass ich dann im Verlauf, als dieser Prozess so weiterging die nächsten Tage, dass ich wirklich merkte, dass ich sozusagen mir auf entgegengesetzte Weise wegrutsche und auch das, was ich mh, gemacht hatte oder was mir in den Wochen davor sich so eingestellt hatte wieder bei mir, dass für mich das, was für dich dieses Ja sagen ist, für mich dieses Machen ist. Also von daher ist das auch der Punkt, wo wir uns immer wieder so schön gegenseitig die Mäntel hinhalten und reinschlüpfen. Ne? So, ja. ähm, du lädst mich ein, zu sagen, was, ähm, wo geht es jetzt lang? <lacht> und wenn ich sowieso schon für mich im Machen bin, dann mache ich das automatisch irgendwie mit, bin dann auch nicht mehr so wachsam und frage nicht, ähm, ja, wie hättest du es denn gerne und so. Und schwupp sind wir da wieder drin. Ja. Und da war nach dieser nächsten Situation, wo, wo es dann ein paar Tage später nochmal ging das war beim Musikmachen, glaube ich, n? da hatten wir Musik gemacht zusammen. Das war lustig, weil du da, das war eigentlich ungewöhnlich und ich habe mich gefreut, als du sagtest, du aufstandest vom Tisch nach dem Essen und sagtest, oh, ich habe jetzt Lust, Musik zu machen ich dachte, auch schön, guck mal, er wartet gar nicht darauf, dass, dass ich sage, wollen wir jetzt nicht endlich mal ein bisschen üben? Und ich sagte, okay, ich mache mit und setzte mich hin. Und schon kam von dir die Frage, was spielen wir? Ja. Und so ging es irgendwie gerade weiter. Und ich merkte irgendwie, wie mir das auf den Keks ging. Und das zog sich dann die nächsten Tage weiter, und wenn ich dann da anfing, drüber zu reden, dann, dann hörte ich auch noch irgendwie die Sätze, ja, das war, weil du. Und ich dachte, nee, komm, das finde ich jetzt unfair. Und, ja, weiß nicht, wolltest du noch was dazu sagen? Weil da für mich schloss da ja dann dieser, dieser spannende Prozess an, wo, wo ich dann für mich dachte, nee, ich will das jetzt mal erforschen, irgendwas hängt da drin. Aber vielleicht magst du noch was dazu sagen.
1: Ja, ich mag äh, noch grundsätzlich zu den Tagen davor noch was sagen. Ähm, also für mich war das auch so, ich meine, sowohl du als auch ich, wir hatten vor Silvester, vor diesen paar Tagen, wo wir da frei hatten, ähm, so auch um Weihnachten rum, also für mich war das eine furchtbar, also gefühlt furchtbar stressige Zeit. Ich hatte wahnsinnig viele Dienste, ich musste dauernd irgendwie viel arbeiten und da war auch, also die Dienste waren auch per se noch besonders anstrengend und ich habe mich sozusagen wirklich auf diese paar Tage gefreut und ich habe da ähm, drauf hingefiebert und ich ähm, hab mich ja Ich habe mir so vorgestellt, wie schön wir das haben werden und wie, wie schön harmonisch wir es da haben werden und dann, dann <lacht> kommen da so, ähm, so Spannungen rein und dann ist bei mir der Frust ganz groß gewesen und dann kam natürlich auch sofort wieder, du bist schuld. Also ich habe dann ähm, diese Vorsicht mit natürlich. Natürlich äh, ist das ja, nicht, okay, gut, aber es natürlich. ist
0: bemerkenswert, dass du natürlich sagst
1: an ja, der Stelle. Äh, Weil es für mich irgendwie so dieses ähm, Standardrepertoire die ganze Zeit war und ist. Und ähm, also ich muss da wirklich ganz bewusst damit umgehen weil die, die Vorvertratung die Vorvertratung ist, ich habe ja alles gemacht, damit du es gut hast und wenn dir es nicht gefällt, dann, dann, dann bin ich beschämt und dann muss ich irgendwie äh, diese Frustration irgendwie loskriegen und das geht eben am einfachsten, indem ich es dir aufdrücke.
0: Ich muss gerade so lachen, weil ich an deinen Post denken muss, da fand ich das so nett, da hattest du so geschrieben oh, also O oh, und ein paar R dahinter, ah. wo ich da, <lacht> da kann ich das so richtig gut drin fühlen, dieses oh nee, jetzt ist das problematisch. Ich hatte mir das so anders vorgestellt. Genau, ja.
1: Ich habe mich auf ein schönes, eine schöne Zeit gefreut und dann kommst du und musst reden. Genau.
0: Naja, ich musste, ich, ich hatte ja eh so, ne aber genau, da war so richtig der Frust spürbar. Drin.
1: Ja, und ähm, auch Da, also wie du das vorhin auch schon erzählt hast oder wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, diese, diese Muster, die halt so ähm, unbewusst anspringen, die ähm, bei, beim ähm, sich anpassen oder fast schon teilweise unterordnen, die springen natürlich dann genauso bei der Frustrationsverarbeitung an. Und ähm, wenn ich mir das Ganze klar mache und mir ganz bewusst darüber bin, dann käme ich nie auf die Idee, zu dir zu sagen, hey, du bist an der ganzen Misere schuld, sondern dann würden wir uns darüber unterhalten und wir würden da irgendwo rausfinden, warum das jetzt gerade ähm, ein bisschen schwierig ist. Aber das erste Muster ist halt, ich war lieb und du bist Du hast es nicht gemerkt. Und deshalb genau. bin ich jetzt stinkig. Und deshalb bist du schuld, weil du nicht merkst, wie lieb ich ja eigentlich <lacht> bin.
0: Ja. Dieses, was sich für mich da immer wieder, also wo quasi mit jeder neuen Situation, die da so über die Tage kam, sich immer mehr manifestiert hat, war so diese Struktur. Es liegt irgendwie an mir. Ähm... Und diese Passivität von dir, diese Defensivität. Und ich erinnere mich an einen Morgen, wo ich so aufgewacht bin oder morgens mir beim Kaffee machen. Und ich plötzlich so merkte, wie da warst du nicht da. Wie ich, wie ich merkte, wie ich unter diesen Ärger rutsche. Und plötzlich total traurig werde. So ganz weich werde und traurig werde. Und da für mich wie so eine Tür aufging nach unten, ich merkte, oh, das ist irgendwie was Neues, aber da bin ich noch viel dichter bei mir. Und ich merkte, das geht erst jetzt, ich sage mal, wo ich über die letzten Jahre so viel klarer in meiner Grenze bin, dass ich sozusagen erst ganz verlässlich in diese Wut gehe und der quasi sagt, hey, das ist dein Schuh, <lacht> den ziehe ich jetzt nicht an. Und wenn ich dann so mit mir bin, was ich vorher gar nicht gemerkt hatte, weil ich irgendwie so ja, damit beschäftigt war, sozusagen meine Grenze klar zu halten, und wenn ich dann quasi mich mit mir entspanne, dann war das so bemerkenswert für mich, da so reinzutauchen in diese, dieses Weichwerden, dieses Traurigwerden. Und dann dachte ich da im werden, so, sah ich uns beide und merkte irgendwie, da verhakt sich was zwischen uns. Was sich anfühlt, als könnte ich es einfach gar nicht richtig machen. Und da dachte ich, das will ich irgendwie genauer wissen. Das fühlt sich an, als würde da was stecken. Und dann habe ich da ja wirklich diesen einen Vormittag, wo ich hier alleine war, mit mir selber so eine Art Aufstellung gemacht. Ich hatte erstmal so mein Basissetup, wie ich das irgendwie oft habe, diese zwei Kissen gegenüber mit den zwei Seilen drum, die dann so verschlungen sind. Das sind dann du und ich in einem verschlungenen Kreis. Und ich wollte dann wissen, was ist das, wo du nur die andere Seite von meiner Medaille bist, was ich erstmal gar nicht sehen kann, aber was ich irgendwie ahne. Und weil diese Schuldsache, wir hatten ja schon manches Mal so über die Verknüpfung mit deinen Eltern gesprochen. Und dass, dass ich dann da oft irgendwie was aufs Auge gedrückt kriege, was zu deinen Eltern gehört. Die du immer so schön in Schutz behältst. Dann habe ich so intuitiv, ich sag mal, rechts und links neben meinen Platz von diesen beiden Kissen deine Eltern gelegt und rechts und links von deinem Platz meine Eltern. Also ich hatte da jeweils drei Kissen in der Reihe gegenüber und habe das dann so ausprobiert und fand das total bemerkenswert, dass als ich auf deinem Platz saß, meine Augen wie magisch angezogen wurden von diesem anderen, diesem Teenie-Kissen, und es mir körperlich nicht möglich war, rechts und links auf diese anderen beiden Kissen, also auf deine Eltern, ich als Rainer nicht auf meine Eltern gucken konnte. Wie, wie als hätte ich eine Augenlähmung, dass ich nicht nach rechts und links gucken konnte. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und alles verengte sich auf dieses Teenie-Kissen. Und das war wie so ein Sog, der da Und ich spürte... Sag du mir, wie ich hier, auf welche Weise ich hier auf der Welt existieren darf. Und das hat mich, die ich als Teenie auf diesem Kissen saß, irgendwie total traurig gemacht. Dass das so, dass ich da drin so diese Ebene spürte von, es geht wie um Existenzberechtigung oder sowas. So dass diese Frage, wie, wie möchtest du es machen, die du mir so oft stellst, so eine ganz tiefe Ebene berührt. Und ich habe mich dann wirklich bemüht, also wirklich darum gerungen, die Augen rechts und links von Tini zu zu meinen Eltern zu bringen, zu deinen Eltern. Ähm Und habe dann so gesehen, mit deinen Augen, ich kann ja zum Glück schon so sehr viel mit deinen Augen gucken, weil wir schon so viel darüber gesprochen haben, aber wie unmöglich das für dich irgendwie war, für deine Eltern richtig zu sein. Und als ich das als du auf deinem Platz so gesehen habe, da ist mir wirklich wie meine ganze Energie nach unten aus mir rausgelaufen und ich bin wie in so eine große, zähe Masse eingesunken. Das fühlte sich richtig wie so eine Depression an. Und die Tini in mir, die ich ja doch auch noch war, die merkte ja, guck mal, das ist so die Depression, deiner Eltern gewesen, in der du es nur falsch für sie machen konntest. Und dann bin ich aber auch wieder auf meinen Platz gewechselt und habe erstmal dein Kissen wahrgenommen, dieses reiner Kissen, und habe gemerkt, ich kann den gar nicht erkennen. Wer ist das eigentlich? Das wirkte so, so leer, wie so eine Leerstelle. Und weil ich da nichts greifen konnte, guckte ich dann rechts und links zu meinen, also zu Tinis Eltern, und habe gesehen, dass die mich in dem Sinne auch nicht als mich gewollt haben. Aber dass sie mich, zumindest meine Mutter, mich auf eine Art gewollt hat, um ihr sozusagen ihren Scheiß abzunehmen. <lacht> wo mir so dieses Wort kam ich war irgendwie Kloschüssel für die beiden ich war Auffangbehälter und spürte dann da irgendwie auf eine etwas lebendigere Weise ohne dieses Gefühl der dass ich war eigentlich überflüssig, weil das war ich nicht das habe ich bei dir erlebt da auf dem Kissen habe ich trotzdem gefühlt, um mich ging es gar nicht und bin so furchtbar, furchtbar traurig geworden. Und das war genau die Traurigkeit, in die ich da morgens reingefallen bin. Diese, es ist so traurig, wenn ich sozusagen immer wieder einfach Auffangbehälter werde und da drin selber gar nicht gesehen werde. Und da dämmerte es mir dann schon, dass das unendlich parallel ist, was wir beide erleben. Du hast das ja eben auch gesagt, ne? dieses, ich erlebe das dann so, hast du gerade gesagt, ähm, dass ich gar nicht gesehen werde mit dem ganzen Schönen, was ich mache. Und letztlich ist es ja nur, dass auch, auch bei mir, wo ich mich vorher immer drüber aufgeregt habe und geärgert habe und jetzt konnte ich da endlich mal drunter sinken in diese Traurigkeit, die so uralt war, so viel älter als ich die, als du überhaupt schon in meinem Leben bist. So. Das kam mir total bedeutsam vor. Und dann habe ich es wirklich ausgekostet und bin mal richtig in die Mitte von diesen Kissen gegangen, also zwischen dich und mich. Und habe mir erlaubt, in diese Depression unserer vier Eltern, die ja auch die Depression einer ganzen Generation ist, irgendwie wie reinzusinken. Und merkte, wie ich so ganz weich wurde da drin. Und dann, dann dämmerte es mir plötzlich und ich habe mich auf deinen Platz nochmal gesetzt und gemerkt, ach guck mal, wir sind wirklich zwei Seiten, zwei verschiedene Gesichter von Abwehr von derselben großen Depression, du durch diese Defensivität und ich durch das Machen und eigentlich ist dein Platz bereinigt um dieses Ganze gib mir die Berechtigung, ist das, was mir fehlt, nämlich diese Möglichkeit, mal ruhig zu werden und dem Leben zu lauschen, in welche Richtung ich eigentlich jetzt eingeladen werde zu gehen, statt dass ich immer selber machen und alles selber überlegen und strukturieren muss, sondern mich auch mal so ein bisschen tragen zu lassen. Und plötzlich wurde ich auch dir gegenüber so ganz weich mit, diesen, mit dieser Defensivität, die mich vorher so aufgeregt hat. Weil ich merkte, guck mal, da ist wie so ein Schlüssel für mich drin. Das ist wie der Teil, den ich mir verwehrt habe in meinem Aktionismus. Das hat mir super gut getan und war so ganz, ganz versöhnlich. Und danach konnte ich den ganzen Tag irgendwie so viel mehr Ruhe in mir zulassen und auch mir selber so viel besser lauschen. Ja... So war das. Davon habe ich dir dann ja auch erzählt.
1: Ja, davon hast du mir erzählt. Und ähm, das ist auch gut, dass du das jetzt gesagt hast, oder das ist sehr spannend, dass du gesagt hast, ähm, zwei Seiten oder zwei Gesichter der Abwehr der, derselben Depression oder derselben Ursache, derselben Desselben Grundproblems, wie man immer auch das nennen mag. Ähm, weil letztendlich habe ich tatsächlich die Gegenseite erlebt in meinem Prozess, in meinen Prozessen. Mhm. Ähm, da war auch, es gab, also ich habe auch eine, mit dir zusammen eine, so eine Art Aufstellung gemacht mit ähm, dem Kissen und mit mir selber, mit meinem Kissen. Und da war ja die Situation die, ich hatte meine Eltern, für die ich ja weil ich der vierte und der nicht unbedingt erwartete und eigentlich der überflüssige war. Was war meine Chance zu überleben? Ich musste mich halt zumindest so anpassen, dass ich für die nicht lästig bin. In dem Moment, wenn ich lästig werde, ist es ganz schwer da zu überleben. Also muss ich zumindest so einigermaßen so sein, dass ich unauffällig bis äh, eher sogar ein bisschen positiv konnotiert in dem Leben da erscheine bei ihnen. Also sind die quasi diejenigen, die mir sozusagen die Berechtigung zum Leben gegeben haben. Also mein, ich, durfte, ich durfte leben, weil die das noch so okay fanden, so, ne, dass ich da bin. Und ähm, bei dieser Sitzung habe ich quasi dich, also das Kissen, das du verkörperst, oder das Kissen, das dich verkörpert, vor meine Eltern gestellt. Und ich habe dich quasi als ähm, damit zu der Person gemacht, die mir meine Lebensberechtigung schenkt. Weil meine Eltern sind ja nicht mehr da, aber du bist jetzt da und du bist die, du stehst vor meinen Eltern. Du bist quasi, personifizierst jetzt meine Eltern und du gibst mir jetzt gefällig äh, mein, meine Lebensberechtigung. Und ähm, das hat letztendlich in der Sitzung in der im Eskalieren in dieser Sitzung dahin geführt, dass ähm, ich irgendwann mal die Erkenntnis hatte im Lauf dieser Sitzung oder den ersten Impuls hatte, wenn ich von außen, also von dir, nicht diese Zustimmung, diese, diese, also diesen, diese Lebensberechtigung erhalte, wenn du mir nicht sozusagen diesen Schein gibst, ja, du bist gut und du darfst leben, also wenn ich niemanden habe, an dem ich mich orientieren kann, dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Dann weiß ich nicht, an was ich mich orientieren kann. Und da habe ich gesagt, hast du ja gesagt, was passiert, wenn du mich und deine Eltern jetzt mal alle weglässt? Was passiert dann? Und dann habe ich gesagt, dann löse ich mich auf. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich hingucken soll. Dann löse ich mich auf. Und das war ein, ein relativ schwieriger Moment, und ich habe mich dann zurückgelegt auf den Rücken und habe quasi bin da wirklich ähm, in, diesem, in dieser Sinnlosigkeit geschwebt. Und dann kam plötzlich von ganz weit hinten so eine Stimme, nee, da ist noch was, da ist schon noch was. Und zwar du selber. Also quasi... Meine eigene Aktivität, meine Aktivität, dass die ja auch mal da sein darf. Das, was du vorhin gesagt hast, du bist immer im Aktiven und hast diese Ruhe, diese Passivität nicht, auf das Welt hören nicht und ich bin in dieser Ruhe, ich höre und orientiere mich an der Welt, aber meine eigene Aktivität, meine eigene Stimme, die fehlt mir oder die hat mir gefehlt oder die, die sehe ich nicht oder die hat es sehr schwer durchzukommen. Also auch das ist im Prinzip genau spiegelverkehrt, mm. wenn man so will.
0: Das erinnert mich jetzt gerade daran, ich habe dir ja eigentlich schon ganz oft gesagt, wenn du mal wirklich hinfühlst, dann nimmst du immer total viel wahr, aber du selber verbuchst das überhaupt nicht. Du bist, ist dir gar nicht bewusst mm. oder war dir ganz lange gar nicht bewusst. Ne? Und mm. was ich total bemerkenswert fand in dieser Session war ja, dass du sagtest, ich muss zwei Kissen aus dir
1: machen. Ja, stimmt, ja. Das
0: heißt, im Verlauf ist da ja wirklich, sind meine beiden Funktionen für dich so sichtbar. Geworden. Mhm. Vielleicht magst du da nochmal was dazu ja, sagen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ich glaube, das war so, ich weiß nicht mehr, ob ich mich richtig erinnere. Ich habe gesagt, es muss zwei Kissen sein: einmal dieses Kissen vor meinen Eltern und einmal ein Kissen bei mir an meinem Rücken, mhm. ähm, was mir quasi Halt und Stütze gibt. Also dann war es, ja, stimmt schon, das ist richtig. Also, das ist
0: wahr. Wie würdest du für dich diese beiden Funktionen nochmal tiefer? beschreiben.
1: Also das einmal ist diese, diese ähm, reglementierende und sanktionierende Instanz, also die, die Eltern, die bestimmen, wo es lang geht und denen ich mich anbiedere. Und das Zweite ist dieses Zusprechende, diese Mutmachende, ja, die ideale Mutter, wenn man so will, die Mutter, ich weiß nicht, aber die ideale Hilfe, die ja, Mut zusprechend, stützend und mir sagend, hey, du bist da, du bist doch jemand. Weil was nämlich krass war, dieser Gedanke, äh, da ist doch was, kam in dem Moment, als ich, ich habe dein Kissen, also das Kissen, was du quasi als zweite Person warst, zwischen meine Schultern gelegt und habe mich dahin gelegt und überstreckt, so dass mein Brustkorb ganz überstreckt war und da habe ich auch eine große, große schmerzhafte Spannung gefühlt und in dem Moment wo ich an, sozusagen auf dir lag, auf deinem Kissen lag, auf dem Kissen lag, kam dann der Moment, hör mal, da ist noch was. Und dann hat sich auch diese, diese Spannung ein bisschen gelöst. Also, das war dann quasi tatsächlich das verkörperte, Zusprechende in dir. Ich finde es jetzt total spannend, dass du das Vordere, also
0: das Kissen, vor deinen Eltern, das Teenie-Kissen, mhm. dass du das als die reglementierende Instanz erlebt hast, weil ich hatte so nach meiner Session gedacht, dass das sozusagen parallel dazu das Kissen ist, dass dir einfach Richtung gibt. Ja. Aber du erlebst es eben als diese, die sagt, du musst, ne? nicht du du
1: kannst, sondern du musst. Ja, Richtung gibt, Orientierung gibt, mehr oder weniger rigide. Mhm. Aber ich möchte jetzt auch noch ein bisschen weiter erzählen von den Folgeprozessen, ja, weil ähm, das ist was, was ich da jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt habe, dass solche Prozesse in wahnsinnig vielen Schichten ablaufen. Also das ist ja wirklich Kleinstarbeit, da dran zu kommen, dass ähm, es war dann so, dass dieser, diese Session noch vorbei war und ich dann so mit dem Bewusstsein da gegangen bin: okay, gut, ich habe ein Inneres, ich habe eine, ein, einen eigenen Willen sozusagen. Ähm, also, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hänge und überhaupt nicht weiß, was ich will, aber, aber, <lacht> aber, aber, aber es, so, ähm, so dieser, dieses wirklich Innere, diese Kraft die kam dann noch mal ein bisschen mehr zum Vorschein. Da kam dann ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr eigenes äh, eigener Antrieb und so weiter zum, zum Tragen.
0: Ja, wo bei dir mehr Kraft zum Tragen kam, wenn ich so in den Folgetagen, habe ich bewusst immer wieder diese Lücken gesucht, und auch aktiv Lücken geschaffen, in denen nicht also Lücken, wo ich einfach innegehalten habe, mich aufs Sofa gelegt habe oder einfach so still gesessen habe, ohne was zu tun. Und dann so merkte, krass, wie, wie ich eigentlich chronisch tapfer bin. Und wie viel ich aktiv Lücken schaffen muss, um wirklich bei dieser Traurigkeit anzukommen, das, das zu spüren, was ja diese Traurigkeit, dass das dass es mir so schwerfällt, einfach zu sein und diese Bereitschaft, manchmal auch zu meiner eigenen Kloschüssel zu werden, quasi einfach nur noch abzuarbeiten und zu machen. Und dieses Weichwerden hat mich auch so ganz dicht zu mir rücken lassen und ganz zart werden lassen. Und dann gab es wieder diese Situation, die dann auf das zartere Ich trifft, ähm, wo wir miteinander gesessen hatten abends und geredet hatten und plötzlich das Telefon klingelte und du so, was ich auch völlig okay fand, irgendwie weghüpftest, um zu telefonieren. Und dann warst du in der Küche mit dem Telefon und hast... Danach dann noch in der Küche gewurstelt, als das Telefonat zu Ende war. Und ich hatte mich in der Zwischenzeit aufs Sofa gesetzt und gedacht, du kommst jetzt dann so wieder und knüpfst an. Und das hast du dann aber nicht gemacht. Und wo ich so rückwirkend merkte oder mich fragte: hm, Habe ich dich vielleicht vorher schon zugetextet und du hast gar nichts gesagt? Und dann fing ich so rückwirkend an, mich zu schämen. Und war aber ganz weich da drin oder relativ. Es ging gut, da so weich zu werden da drin und zu bleiben. Und dann sagte ich zu dir, habe ich dir das erzählt? Habe ich nicht gesagt, du bist da gar nicht mehr drauf zurückgekommen, sondern ich habe gefragt und habe gesagt, ich habe mich nämlich so ein bisschen geschämt bei der Vorstellung, dir war das vielleicht eh schon zu viel, was ich gesagt hatte. Und dann ging es irgendwie schon wieder los. Du dachtest, ja, das war nur weil du. Und es tat mir so weh in dem Moment. Und so kamen wir irgendwie dann im Verlauf ja auf das Thema mit der Scham. Vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen.
1: Ja, also es, als du gesagt hast, dass du dich da schämst, weil du das Gefühl hattest du zeigst dich jetzt und du ähm, erzählst mir Sachen und ich reagiere dann dir nicht mehr drauf so und in diese Scham kamst, oh, vielleicht habe ich ihn jetzt gelangweilt, ihn zugetextet, irgendwas erzählt, was ihn gar nicht interessiert, ähm, habe ich mich geschämt, dass ich, weil ich ähm, kurz ans Telefon gegangen bin, es hätte ja was Wichtiges sein können und dann auch noch gesehen habe, ah, draußen in der Küche ist noch was und ich habe dann vor lauter dies und das ähm, komplett vergessen, dass da ja vorher dieses Gespräch war und dass das ja noch ein loses Ende hatte. Und ich habe dann so gesagt, ja nee, für mich war das rund und ich habe halt äh, meine Scham darunter verstecken wollen oder damit wegmachen wollen, dass ich jetzt sage, ja, dass, dass ich den schwarzen Peter wieder dir zuschiebe. Anstatt, dass ich einfach sage, ähm, oh, fuck, ich habe das einfach nur vergessen, da wieder anzuknüpfen. Es war einfach weg. Tut mir leid. Dann wäre doch alles klar gewesen. Aber stattdessen habe ich versucht, mich zu rechtfertigen oder irgendwas zu konstruieren, um das klarzumachen, dass die Schuld nicht bei mir liegt. Ne? Und ähm, dabei ist doch da gar keine Schuld wenn man es unterm Strich betrachtet. Nee, mir so hätte will. das völlig gereicht,
0: wenn du einfach gesagt hättest, oh ja, das kann mhm. ich verstehen, das ist mir total weggerutscht. Ja.
1: Und das wäre auch die ehrliche, und authentische Antwort gewesen. Aber nein, es muss wieder irgend so ein Konstrukt sein, was mich ähm, davor bewahrt, irgendwie bloß schlecht auszusehen. Ich muss immer gut aussehen, scheinbar. Mhm.
0: Ja, und irgendwie ging das ja dann gerade gestern noch im Sex wieder weiter. Ne? Also
1: ja, aber ich wollte dazu sagen, da wollte ich noch was dazu erzählen, das war ja noch lange nicht fertig, dieser Prozess war ja noch lange nicht fertig, mhm. der lief ja dann später weiter, wir haben uns dann zwar so ein bisschen wieder ähm, gekriegt und haben uns dann auch wieder ein bisschen gefunden, aber es war doch so unterschwellig noch so ein bisschen am Schwelen und ich weiß gar nicht, wieso das dann irgendwie abends nachts weiterging. Ich glaube, es hat dann im Badezimmer noch mal angefangen, dass wir darüber geredet haben und äh, du das noch mal bekräftigt hast, dass du ja eigentlich nicht diese äh, Rechtfertigung, sondern die Wahrheit hättest oder die, 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 ähm, ja, die direkte authentische Antwort hättest hören wollen oder wäre dir lieber gewesen? Und ich habe dann irgendwie so dann das Gefühl gehabt, ähm, oh, noch mehr und noch mal darauf und ähm, habe dann auch irgendwann bin dann irgendwann in den Vorwurf gegangen sag mal du bist erst dann zufrieden wenn du mich kurz und klein gehackt hast und mir wirklich ähm, das, ähm, das was ich ähm, also ja wenn du mich wirklich klein geredet hast und dann ging das da noch mal hin und her weiter magst du sagen
0: warte mal das war ich weiß nämlich jetzt mir fällt gerade wieder ein wie das war ja? vorher hatte ich mich ja einfach nur geärgert, weil ich jetzt wieder Schuld an allem war und oben fing ich dann nochmal an und sagte, eigentlich habe ich ja nur, eigentlich fing es ja so an, dass ich sagte, ich habe mich geschämt. Mhm. Eigentlich bin ich weich geblieben und so ging dann das Gespräch noch mal weiter dafür, also in die Richtung mit der Folge, dass ich wieder sozusagen das Ding aufs Auge gedrückt kriegte, okay. bis ich dann wirklich nachher, als wir schon im Bett waren, irgendwie mich weggedreht habe und gedacht habe, fuck, das ist jetzt echt nicht konstruktiv, Also es bringt nichts, ich will schlafen. Fertig. Hm. Und dann erst wolltest du die Grenze übergehen und sagen, ich will aber noch sagen, willst du das hören? Und sagte ich, nee, will ich jetzt nicht mehr hören, ich glaube, das ist nicht konstruktiv. Ja. Da habe ich dich da quasi so ein bisschen drauf sitzen lassen.
1: <lacht> ja, da hast du mich ein bisschen drauf sitzen lassen. Und das wiederum hat in mir dann eine heftige Reaktion ausgelöst. Da ging es dann bei mir wirklich richtig fett los. Also das muss man dazu sagen, das war irgendwie ein Sonntagabend. Ich musste am nächsten Tag arbeiten.
0: Und, und dann stehst du immer Viertel nach fünf Uhr morgens dann steh ich Viertel auf. nach
1: fünf Uhr morgens auf. Und ähm, ich bin vielleicht tatsächlich mal eine halbe Stunde eingedöst, aber dann aufgewacht und dann hat es angefangen zu gären. weil mir bewusst wurde, wo tatsächlich ähm, dieser Punkt war, wo ich mich wieder verlassen habe und mich wieder im Außen orientiert habe und wieder ähm, Verantwortung weggeschoben habe. Und... Ähm, das hat dann wirklich sehr, sehr heftig in mir gearbeitet. Ich bin da richtig tief reingerutscht und habe ähm, immer wieder auch mich um diesen Kreis gedreht. Wenn ich mich an mir verankern kann, wenn ich es zu mir nehmen kann, dann muss ich nicht jemand anderem die Schuld geben. Wenn ich mich an mir orientieren kann, brauche ich keine Orientierung von außen. Und es war wirklich extrem heftig, dieser Kampf, dieser Angst loszulassen, was passiert wirklich, wenn ich wirklich das Außen loslasse, wenn ich wirklich versuche, mich nicht am Teenie oder an meinen Eltern oder an Kollegen oder wer auch immer mir gegenüber ist zu orientieren, sondern wenn ich wirklich nach mir lebe, habe ich dann Substanz, habe ich dann habe ich dann ähm, wirklich ähm, eine Berechtigung da zu sein, wenn ich nicht für andere, sondern für mich da bin. Mach es nochmal konkret bitte. Ähm,
0: was, was hat dann nachts genau diese Angst ausgelöst und was war es für eine? Weil ich weiß nur, dass du ja dann, oder ich, ich denke jetzt daran, dass du gesagt hast, morgens ich wollte dich wecken und habe es nicht gemacht. Also
1: was ja. war das für ein Punkt? Ja, das war wirklich eine, eine Angst, die Angst, wenn ich das Nach-Außen-Leben, das Nach-Außen-Orientieren, das Nach-Außen-Mich-Beziehen verlasse und mich auf mich selber beziehe, nach mir suche. Dass ich dann nichts finde.
0: Oh, dass ich dann nichts finde. Wie ins Leere
1: falle. Dass ich dann ins Leere falle. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Ich wecke dich jetzt auf. Das war genau das. Ich wecke dich jetzt auf und möchte dir das sagen und äh, brauche dich als Halt. Dann habe ich mir aber in dem Moment gedacht: Moment, wenn ich jetzt, habe ich die Chance. Jetzt habe ich die Chance, dieses Gefühl mal wirklich auszuhalten. Und aushalten ist nicht das richtige Wort. Dieses Gefühl mal wirklich auf mich wirken zu lassen. Dieses mhm. Gefühl, was passiert denn wirklich mit mir? Und ich habe dich schlafen lassen. Und ich habe dieses Gefühl weiter gefüttert. Ich habe mehrfach an mein Handy greifen wollen und gucken wollen, was es neu in Facebook gibt oder so, einfach um mich da abzulenken. Und ich habe es mehrfach geschafft, da nicht hinzufassen und mehrfach geschafft, da eben nicht wegzugehen. Ich habe auch Gedanken, die plötzlich in meinen Kopf kamen, über was könnten wir morgen kochen oder bla bla bla, irgendeinen Scheiß, was mir dann in den Kopf kam, nur um mich davon abzulenken, wieder beiseite geschoben und bin wieder zu diesem Gefühl hingegangen. Ich bin wieder dahin gegangen und ich bin nochmal dahin gegangen. Und ich war schon sehr, sehr, sehr tief gefallen da in diesem Gefühl. und kamen plötzlich Bilder in meinen Kopf. Was passiert eigentlich? Nee, nicht was passiert eigentlich. Es war nicht ein was passiert eigentlich, es waren Bilder. Es waren Bilder, wie ich tot bin. Es waren Bilder, wie ich zum Beispiel mit einem Autounfall ums Leben komme, wie mir irgendeine Eisenstange durch den Kopf gejagt wird wie ich irgendwie durch auf irgendeine Art und Weise ums Leben komme. Auf der einen Seite war da eine furchtbare Angst davor und auf der anderen Seite war da ein Moment wo ich gedacht habe, dann wäre endlich Ruhe. dann hätte ich endlich Ruhe und das hat mir dann erst recht Angst gemacht. Aber nachdem ich das dann dann bin ich auch aufgestanden, und habe mich mit dieser Angst geschüttelt, weil ich da gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht irgendwie mich selber, meinen Körper spüre, ist es, das ist sehr beängstigend. Hm. Und ähm, da habe ich, da hab ich dann quasi, wenn man so will, abbrechen müssen und mich schütteln müssen, um wieder bei mir und meinem Körper anzukommen. Ich
0: glaube nicht, dass das Abbrechen ist. Das, ja,
1: mag sein, hm. mag sein, auf jeden Fall. Ich möchte gerne das noch mhm. zu Ende bringen. Ja, Auf jeden Fall habe ich dann für mich hinterher gemerkt, ich lebe noch. Es ist mir nichts Schlimmes passiert. Und ich habe die Chance, durch Atmen, durch mich bewegen, durch Schütteln, diese Gefühle, diese Angst zu handeln. Ich kann mit der umgehen. Ich kann durch die durchtauchen. Und wow. ich kann wieder mhm. aufsteigen. Mhm. Ja, jetzt bin ich so weit, dass. Also, das war das war wirklich ein, eine extrem krasse Nacht. Und ähm, sag mal, von der zehre ich immer noch. Also ähm, die steckt mir immer noch in den Knochen.
0: Weißt du, und ich finde das so spannend, weil als du mir das erzählt hast, also du hast mir das ja dann morgens in der Sprachnachricht irgendwie von der Arbeit aus erzählt. Und ich habe gedacht, da geht es auch um eine erlösende Vorstellung von Ruhe, aber auf eine so, ich sag mal, verunglückte Weise, nicht? Ja. Also ich habe so gespürt, wie stark das eigentlich dasselbe tiefe innere Bedürfnis nach mich nicht mehr verbiegen, mich nicht mehr anstrengen wollen, nichts mehr, also nicht mehr mich für irgendwas abarbeiten müssen ist, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also quasi, wenn diese Angst kommt, dann ist die so übermächtig, dass, dass dein einziger Ausweg in dem Moment oder der Ausweg deiner Seele, du hast das ja nicht dir bewusst herbeigeholt, nur der ist zu sterben, als Ruhe zu finden. Und ich hatte ja genau den gegenteiligen Prozess von diesem Weichwerden unter der Wut. Wo ich merkte, da kommt diese Ruhe. Und ich glaube, das ist dieses, dieser Moment, so kurz vom Boden, habe ich gerade das Bild, so kurz bevor du aufkommst, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du weich aufkommst, dann ist, ist es der Tod. Und es hat mich wieder so berührt, wie das so wirklich zwei Seiten desselben sind und wo es so schillert zwischen Katastrophe und Erlösung. Also wirklicher Erlösung darin, loslassen zu können und am Leben zu bleiben. Und ganz weich zu werden. Und so, so ist dann ja jetzt in den letzten Tagen für uns nochmal diese Verbindung zur Scham gekommen, die ich ja auch lange oder auch immer wieder erlebt habe als sowas von ähm, ich will der nicht erlauben mich zu erfassen ich will da quasi wie dagegen protestieren, weil das was ist was von außen mir gesagt worden ist, dass ich dann nicht okay bin, aber im Moment entdecke ich da so eine auch so ein Tor zum Weichwerden drin, wenn ich mir wirklich erlaube diese Scham mich erfassen zu lassen, weil ich schon stabil genug in mir selber bin, dann werde ich da drin weich. Dann kollabiere ich nicht und löse mich auf, sondern ich werde ganz weich und wo wir jetzt gestern beim Sex dieses Moment hatten, wo ich irgendwas ganz unbefangen gesagt hatte, wo du von jetzt auf gleich ganz kalt geworden bist und aus dem Kontakt gegangen bist und gesagt hast, du hast mich wie eine Oberlehrerin behandelt. Obwohl ich da sozusagen, ja, du hattest, wir hatten uns gegenseitig berührt und ich hatte dich ein bisschen kräftiger berührt und du hast mich angefangen, auch kräftiger zu berühren an der Joni. Und weil, ähm, weil wir da schon manches Mal drüber gesprochen hatten, dass meine Joni dieses schneller Stimulieren nicht mag... Und dann eher taub wird, habe ich so betont gesagt, im Spaß, meine Joni, die mag es gerne zart berührt zu werden. Und das war für dich wie so ein Trigger. Vielleicht erzählst du da nochmal weiter.
1: Naja, ähm, der reine Informationsgehalt der Worte, das habe ich dir auch gestern dann schon gesagt, der reine Informationsgehalt der Worte wäre ja nicht das Beschämende gewesen für mich. Ja, auf jeden Fall war das so, dass ähm, ich mich in der Situation beschämt gefühlt habe. Ich habe mich dafür geschämt. Oder ich habe mich in einer... Ja doch, ich habe mich dafür geschämt. Und weil ich mit diesem Schämen, mit dieser Scham nicht klarkomme, ähm, war... Etwas in mir, was diesen Spieß wieder umgedreht hat und zur Waffe hat werden lassen und ich habe in dir quasi zurückgegeben. Ich habe dich dann kalt behandelt, habe diese, dieses Gefühl nicht bei mir halten können, sondern musste es gleich wieder an dich zurückgeben. Und ja, konkret, du bist richtig aus dem Kontakt gegangen? Ja, ich, sofort, bin, ich bin aus dem von Kontakt 100 auf gegangen. 0 runter. Ich bin aus dem Kontakt gegangen habe gesagt, du hast mich hier behandelt wie äh, eine Oberlehrerin und hast mich behandelt, also als Oberlehrerin gegenüber ihren kleinen Buben oder dem kleinen Schüler, der von nichts eine Ahnung hat. Ähm, und dann war für mich das durch. Also dann, da war ich dann weg. Da mhm. bin ich in mich selber zusammengeschnurzelt und war weg.
0: Ja, und ich habe auch, ich war völlig geschockt, weil ich vorher so einfach ganz unbefangen im Spiel mit dir war. Und habe erstmal ganz viel Selbstempathie gebraucht. Und dann irgendwie nach einer ganzen langen Weile dämmerte es mir so, dass es, glaube ich, wieder dieses Thema war, dass, dass du dich geschämt hast. Hm. Und das ist genau dieses, dass die Scham eigentlich immer wieder in den letzten Wochen so dieses Durchgangstor war, wo sich entscheidet, kann ich in die Scham hinein weich werden und von meiner Scham sprechen oder kann ich die überhaupt nicht halten und muss die sofort zurückknallen, als du hast mich beschämt. Und dafür gebe ich dir jetzt die Schuld. Ja. Und das hatte ich dir dann ja auch gesagt. Ne? Und Das war für dich irgendwie wichtig.
1: Ja, das ist enorm wichtig, weil ich habe das dann tatsächlich auch wirklich spüren können. Ich habe da wirklich, das ist wirklich, da hat in mir was geschwungen. Also ich kann das spüren, ich konnte das spüren. Und das ist ja das, was ich so großartig finde bei uns, dass wir <lacht> dann ähm, in solchen Situationen, Vielleicht nicht sofort, vielleicht brauchen wir auch mal ein paar Minuten Zeit, vielleicht muss man, muss ich mich mal schütteln gehen oder du dich mal schütteln gehen, aber irgendwie kriegen wir es dann hin, uns darüber nochmal auseinanderzusetzen, zusammenzusetzen, darüber zu reden, ohne dass wir uns dann gegenseitig in irgendwelchen Vorwürfen ähm, in der Arena beim uns gegenseitig totschlagen ähm, <lacht> gegenüberstehen, sondern, sondern wir, also ich finde das großartig und ich find, bin Gott froh, dass wir das schaffen, das Ganze dann so auseinanderzunehmen, dass wir beide davon irgendwie was haben, dass wir daran was lernen können, dass wir sehen, das ist jetzt nochmal eine Schicht, die wir Tiefer rutschen können, wo sich nochmal wieder neue Sachen auftun können.
0: Weißt du, ich glaube, dieses Moment von, wo es dann gelingt, weicher zu werden, ist, wenn irgendeiner von uns so weit vor- oder durchverdaut hat, dass er den anderen wieder wirklich sehen kann. Ja. Und in dem Moment, wo du dich, wenn auch vielleicht. Unangenehm, aber erkannt und berührt fühlst von diesem Satz. Ähm, ich habe den Eindruck, überprüf das mal für dich, dass das für dich einfach wie unmöglich ist, Scham zu halten. Da hast du irgendwie, bist du weich geworden drin. Also natürlich habe ich es dir ja auch nicht aufs Auge gedrückt, sondern ich habe gesagt, überprüf es mal bitte für dich. Aber da konntest du dich dann drin erkennen.
1: Ja, weil das Ganze eben nicht als Vorwurf kommt. Da, da heißt, du kannst die Scham nicht halten und musst sie sofort zurückgeben, sondern ich habe den Eindruck. Mhm. Guck mal, ist das für dich stimmig? Kann, kann das für dich sein? Überleg, fühl mal hin, überprüf das mal. Und das ist doch was ganz anderes als du bist und du hast.
0: ja. Ja, dafür feiere ich uns auch. Da haben wir so richtig viele Schätze gehoben die letzten drei Wochen. Bin ja. gespannt, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht zu Ende. Oh Zumal ich fest entschlossen bin, irgendwie wirklich auf den Boden zu sinken und nicht mehr mich anstrengen zu
1: müssen. Ja, das glaube ich auch. Also es wird immer einfacher, hoffe ich mal. Es wird immer schwierig sein, aber <lacht> ja. es wird trotzdem einfacher und ähm, perfekt oder, oder dass es überhaupt nichts mehr ist, das glaube ich nicht, dass es jemals passieren wird. Wenn weil wir tot sind. Wenn halt. wir tot sind. Ja, <lacht> wenn man am Südpol ist, führen alle Wege nach Norden. Und wenn man ganz oben auf dem Berg ist, gehen alle Wege runter. Also ich möchte eigentlich gar nicht ganz am Südpol sein oder ich möchte gar nicht ganz am Berg sein, weil sonst muss ich absteigen. Sonst geht es nur abwärts. Ich will nach oben.
0: Ja, wir sind gerade dabei, ins Leben zu sterben.
1: Ne? Genau, wir <lacht> sterben ins Leben. Das ist
0: doch ein schönes Ende, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir dich ganz tief mitgenommen in unsere, in unsere kleinteiligen Prozesse. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du auch ins Leben sterben möchtest und die auf diese Art Schätze heben möchtest, gibt es zwei gute Gelegenheiten. Einmal online, wo wir gerade mit Eilert und Judika Bartels zusammen diese wunderbare getrennte Männer- und Frauengruppe Back on Earth, zurück von Mars und Venus anbieten, wo auch wirklich Raum ist uns auf der Erde gemeinsam zu begegnen ähm, und wir bieten immer wieder, gerade live, live und in Farbe hier in Stuttgart, mh, körpertherapeutische oder körperliche Wochenenden an, Own Your Deepness, wo wir tief in die Wildheit und tief in die Tiefe eintauchen. <lacht> Genau, dann schau dich gerne auf unserer Webseite um, ob du da irgendwie mit uns gemeinsam ins Leben sterben möchtest. Und jetzt lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.